0: Esse é o VaraCast, o podcast da Pocilga. Meu nome é Márcio Melo e eu já caí de um carro em movimento. Fala
1: galera, aqui é o Bill Power. Não tem um frase que nem o Márcio, então vamos lá.
2: Eu, eu sou Mário Bastos, as flechetes me conhecem e me amam. Não é não,
3: Márcio? <risos> Fala galera, meu nome é JZ, não é sigla e bem-vindos ao primeiro VaraCast.
0: Bom, hoje nós estamos aqui com a Vara de 4, lá ele, suínos, e vamos conversar sobre a nostalgia gamer. Não precisa tirar as crianças da sala, Vara é apenas o coletivo de porcos.
3: Isso é importante essa informação, né? <risos>
0: Certo, hoje nosso programa vai falar sobre nostalgia e videogames, né, vamos dividir o programa em duas fases, e nessa primeira fase, né, eu, eu vou perguntar primeiramente a BioPower, que é o cara que tem o um coração mais sombrio da internet, <risos> como foi a sua primeira vez Epa. jogando videogame,
1: qual foi a sua primeira vez jogando videogame? Olha, pra eu falar da minha primeira vez jogando videogame Eu vou ter que
3: ir um pouquinho mais atrás Antes de eu ter meu primeiro videogame Vem cá, a primeira vez você me fala que vai um pouquinho mais atrás Que porra é essa, velho?
1: Ah, rapaz, <risos> vocês estão muito eróticos <risos> Então, é... quando eu era bem criança Na casa de meus primos Eles tinham aqueles computadores que ligavam em televisão chamado TK, eles tinham TK2000, você ligava na TV, colocava, usava uma fita cassete e ligava no toca-fita e assim você jogava aqueles, aquelas coisas tristes na, no, no, na TV monocromático,
3: Cara, era só
1: umas tirinhas, aquele foi meu primeiro contato com o videogame e foi o que me levou a ter interesse e a querer, a querer desejar um. Mas daí até eu ter meu primeiro videogame foi uma luta. Meus pais não gostavam, não queriam que eu tivesse de jeito nenhum. Mas sempre tem uma pessoa pra não ouvir seus pais e ajudar você. Nesse caso foi uma amiga nossa que terminou dando meu primeiro videogame, que foi um Atari. É... Um Atari nacional no caso, né? Porque era o que tava à disposição
3: pra mim. Mas amiga nossa como assim? Amiga da família, tia, foi. É Não, foi?
1: amiga mesmo, amiga. <risos> amiga normal. Como assim de parentesco amiga dos meus pais pô Ah, entendi. A amiga. Aí chegou aqui.
0: Toma aqui, menino, um ataris. Isso...
1: É, no, pré... no meu aniversário de 8 anos. Ela me deu um atar. Isso é a história
0: que ele lembra, né? Na verdade foi uma coisa muito mais traumática, mas a mente dele resolveu dizer que foi claro, assim eu tenho...
1: É, eu tenho que manter a. Sem forçar muito, né? Senão assusta a galera. Então, é, naquela época, 1989 por aí, já tinha Master System. E eu conhecia um amigo que tinha um Master System e ficava encantado com os gráficos de Sonic, Alex Kidd. E eu nem podia jogar, eu ia pra casa dele só ver. Mas fiquei muito <risos> contente com o meu Atarizinho jogando Star Voyager. O que? Nada mais não, uma tela quadrada com uma mira no meio e você ficava atirando uns traçozinhos no meio como se
3: fosse um jogo de tiro de nave. Mas era sensacional né velho? É, total, fantástico Aliás
0: precisava e... de ter muita imaginação porque quando você pegava o cartucho que olhava a, a, o desenho do jogo, você fala caralho esse jogo vai ser bom demais man. tem essa nave voando, vários tiros quando você ia pra tela eram quatro tracinhos, um ponto e você tinha que imaginar a porra toda mesmo era,
3: mas, mas assim, a gente até tava Eu até tava um pouco meio calejado com isso Porque você via propaganda de brinquedo Na televisão, brother E você já se decepcionava absurdamente, né? Porque na televisão A porra do uma em ação saia andando sozinho <risos> Pegava, eu pegava aquela boa coisa e chegava em casa, não, velho. Fica o um dedo lá e você, porra, era foda. Era cara. frustrante,
1: eu, eu, eu sonhava em ter comandos em
0: ação, mas. Eu tinha, era eu o... tinha muitos comandos em ação. É, comandos em ação. Mas o frustrante pra mim foi o paraquedas. Que vinha na televisão, paraquedas planava, sei lá, 25 minutos. Quando você jogava, seu boneco ia no chão e quebrava os braços.
3: Porra, eu tentei fazer um paraquedas desse de saco plástico. Funcionava mate, melhor. Um não, pior que não funcionou não, velho. Porra, embolou, meu comando de ação foi parar lá embaixo, todo fodido. <risos> é, voltando à história do TK que você falou aí, cara. Eu não lembro os nomes não, mas a primeira vez que eu tive contato com videogame foi na casa de um, de uma, uma, uns amigos da família também, né? Uns amigos de meus, meus pais, um casal. E eles tinham tem um filho, né? Que é mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo. E tinha um computador desses também, que eu não me lembro o nome, não me recordo, mas já eram uns disquetezinhos, não aquele disquete que a gente conhece, uns disquetes diferentes lá. Eu e sei, um... é grande...
1: biscoito, biscoito grande, é, né? Eu acho é... que
3: era, que era como...
0: cinco quartos, alguma coisa assim.
1: Era... Era um...
3: Eu não lembro o detalhe, não. Ele tinha esses. Eles já tinham uma condição financeira melhor. Aí tinha essa questão, porra, eu ia pra lá, era foda, tinha carrinho de elétrico e o caralho, <risos> véio, naquela época. Aí, porra, eu vivi em cima desse carro, velho. Com esse carro lá, eu não queria nem saber de nada. Aí tinha esse computador lá também, né? É, e aí, porra, vários jogos legais. Ele tinha uma cacetada de disquete, que, que tinha jogo pra caramba. Ele sempre foi entusiasta, né? O pai desse colega meu. E aí foi bem legal também, hein? Bom,
0: comigo já foi um pouco diferente. Eu não tive contato com o computador tão cedo. Computador, eu só fui ver muito, muitos anos é, depois. A minha primeira, primeira vez. Com o videogame, eu tava dormindo pra você Foi pô? excelente, foi excelente eu, Você não sabe o melhor, qual foi o jogo que eu joguei a primeira vez Eu tava dormindo, meus pais me, é, me acordaram E chegaram pra mim, mas você veio ver o que é isso aqui, não sei o que Eu falei, porra, quando eu olhei pra televisão não tinha noção do que era videogame, era muito novo Não tinha visto videogame ainda Isso aqui é um videogame, é um Atari e tal E tem um jogo, come, come então eu tava de noite com meu pai jogando Come Come, mas não pensem nada errado, porque era o tal do Pac-Man, a gente tinha mania, né, de, de dar o nome dos jogos, o nome que a gente queria, né, era Come Come, pega ladrão, jogo da navinha, corrida, e era isso aí. Então foi a primeira vez que eu vi um videogame, eu só tinha basicamente o Come Come e o Enduro, né, que clássico, clássico né, que você ficava correndo, porra, ficava de... ia na neve, aquilo ia... era demais, mano, nem... Oh, era melhor que Star Wars ali aquele negócio ali, não, mentira, não era não mas <risos> o primeiro contato foi com o Atari mesmo eu joguei bastante Atari muito, muito, muito eu também né? quebrei controles com o Decathlon é... peguei a capa do Pitfall, imaginei o Indiana Jones, mas não, era só uma cordinha pulando em cima do jacaré Apesar que o Pitfall já era um gráfico bem avançado, né, comparado?
3: Já, era, já era uma coisa mais avançada mesmo. Era bem diferente do, do, dos clássicos on, né? Isso. Agora, eu, apareceu até um Atari na, comigo, mas eu, sinceramente, não lembro de onde veio. Eu Sei que ele já era usado. Não sei se meu pai tinha comprado há muito tempo atrás. Não sei como é que esse Atari apareceu, não. Mas ele, eu, eu lembro que ele funcionou por muito pouco tempo. Então, eu aproveitei bem pouco, assim, no Atari. Tinha aqueles cartuchos com quatro jogos, né? Isso, tinha chavinhas isso. atrás, a gente isso. ouvia... Cada combinação de chave era um jogo sim, ali, sim. né? É. Você já aprendia a probabilidade, é, ali, já? É, a propriedade
0: distributiva.
1: A... Eu, a... eu cheguei fazer. a ver cartucho que pegava 64. Eu, eu, tinha, um cartucho,
0: ah, eu tinha um com 32 jogos. Mas ele não era chaveado, esses que tinham muitos jogos. Você tinha que desligar o videogame e ligar novamente. Aí ele ia pro próximo jogo, ia pro próximo. 32 jogos. 28 eram uma merda.
3: É, geralmente assim, né?
0: Quando tem jogo demais, você desconfia logo. Tinha um bang-bang, né? Lembra desse bang-bang? Você -bang? ia tirando no cacto, o cacto ia furando até matar o oponente. Tinha um do tanque, tinha uma das cobrinhas, tipo essa cobrinha da Nokia. Tinha é, Space Invaders. Isso. E é isso aí, ó. A Atari era, era imaginação até no controle, né? Porque minha mãe uma vez chegou com um controle que tinha três botões.
3: Nossa. Nossa sério, a é, é, botão demais. É? E... Os três botões
0: todos eram iguais, né? Era só um comando. <risos> mas na minha imaginação, quando eu jogava o River Raid eu apertava o botão ali do, do lado do Manche, né? Apertava em cima quando eu queria soltar o um Mission, tudo era um traço. Helicóptero. É, tudo era um traço, né? E. Bom, isso aí foi a minha história. A primeira vez com videogame foi essa. E a partir daí fudeu, né? Minha vida mudou. Provavelmente pra pior.
3: Mas é isso aí. Então, seu, seu primeiro contato com videogame já foi com videogame que era seu. Era meu, na verdade,
0: esse videogame está comigo aqui na minha casa ainda. Eu emprestei eu doei o videogame para minhas primas, que não era um Atari, era um dac porque existia o meu. Existia um protecionismo no Brasil que não podia importar, né? Tinha uma galera que tinha dinheiro e importava o Atari, mas geralmente a indústria a, a entidade Mística Gamer, Zona Franca de Manaus.
3: Vinha Exato. tudo de lá.
0: Então, o Brasil que produziu jogos e tal. Inclusive, quando o, o, o Atari chegou no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos, ele já estava é, em decadência.
3: né É, sempre demora mais para chegar as coisas aqui, né? E a, a, lei, a lei era tipo assim, pode copiar, não tem aqui, não vai chegar, a gente uhum. não vai deixar chegar, uhum. e aí vocês copiam aqui dentro do jeito que vocês conseguirem. é isso aí é um bocado de gambiarra. Aí... Já pegando o link aí, veio a história... A, a, o meu primeiro videogame mesmo. No seu caso, o primeiro contato foi com o videogame que era seu. No meu, não, não foi. Eu tive esse contato com esse computador, que eu não me lembro bem o nome. E aí, eu tive um DynaVision. Cara, aí sim, velho. Aí, é. realmente, foi outra coisa. Porque o DynaVision nada mais é do que um Nintendinho. É. Da Dynacon, a empresa que fez o... Um, o, do, um dos vários genéricos. Um dos vários genéricos. teve Turbo Game. Teve Phantom, Phantom System. Phantom System. Teve uma série de... Eu tinha um Turbo Sim. Game, eu me amarrava no
0: Turbo Game também
3: É, cara E assim, engraçado que na época eu não entendia direito Como era essa série de... Assim, a gente ouvia falar daqueles... Eu acho que quando eu comprei o Dainaviso até já existia a, a, a outra geração, né? Do 16-bits uhum. Eu não lembro se já tinha chegado essa geração eu sei que chegou se, se não tinha chegado, chegou pouco tempo depois E a galera falava Uma série de outros De outros videogames, Turbo Game, não sei o que E na época eu não entendia que era tudo igual, né, velho? Era tudo clone era Aí tinha esse tubo, O DynaVision que era da Dynacon A empresa provavelmente nem existe mais, não sei Tinha pela te, uma, uma telinha em cima O meu era DynaVision 3, para você ter noção é, Avançado Era avançado, aí tinha uma, uma tipo uma Portinhola que você corria para poder botar cartucho Tanto o padrão japonês de, de 60 pinos E tinha o americano de 72 pinos A
0: vantagem do Turbo Game era essa Foi por isso que eu comprei o Turbo Game Porque ele pegava tanto japonês quanto americano Lá ele
3: o Turbo Game era da Sim. famosa CCE. Isso. CCE, o Turbo Game. Phantom System da Gradiente. Isso. É. Foi o mais popular, o mais vendido foi esse Phantosystem. Apesar de eu não ter, na época não lembro ter ter. Acho que eu ouvi mais falar do Turbo Game do que do Phantom. Eu não, System, né? eu, não, eu, eu não tive
0: o Phantom System, eu tinha um amigo só que tinha um Phantom System Basicamente só joguei aquele jogo do pato, né? Que aquela pistola era revolucionária, acho que era um pato. Você <risos> matava e <risos> o cachorro ia buscar. Tucky
3: Tucky Tucky antes, antes. Antes. Uma fita que eram oito jogos. E bastas jogo, né?
0: Eram os únicos jogos que eu joguei no Fantasista.
3: É, foi a fita que veio com o videogame. Né? Veio o Super Mario Bros., né? Que foi o primeiro jogo que eu zerei. Zerei na manha, né? Correndo por cima da, da, é. da fase até chegar no final, pular por cima do Copa, é nós. <risos> aí. E, e tinha oito jogos. Cara, eu lembro que eu jogava um jogo de tênis com meu pai, porque era o único jogo de dois que tinha nessa fita. <risos> até eu descobri que o Duck Hunt, eu não sei se vocês sabem disso, o player 2 consegue controlar o pato. Nunca soube disso, né? Pois é, cara, eu descobri isso, que você é o cara mais inteligente do mundo na Vou época. Vou ter que jogar de novo? Velho, eu não acreditava, <risos> velho. Eu pegava o Player 2, eu não sei quem tava brincando, se era minha irmã, alguma pessoa tava jogando comigo com a pistola na mão. Aí eu. Não, não é. Não sei se era o Player 2 ou era o Player 1 mesmo. Eu acho que era o Player 1 mesmo. Eu sei que você pegava o controle. Aí eu botava pra cima, o pato não andava reto, né? Ele via meio na diagonal assim. Mas ele ia, eu descobri que o. E depois eu confirmei isso na internet, anos e anos depois. Eu digo, velho, não é possível que só eu cedi, só eu, só eu tô maluco. Com certeza eu... não, velho. É. <risos> e eu vi que realmente, velho, o controle controla a porra do pato lá. Aí tinha um cachorro sacana que ficava rindo. Pô, era, era fantástico aquilo da Então, esse
0: foi o seu momento marcante, assim, com o videogame?
3: Pô, cara, isso foi muito bom, mas assim, eu lembro muito de ter jogado com meu pai, porque não era comum naquela época essas pessoas, as pessoas mais velhas, né? Já, isso. Já com. Seu... Trinta e tantos anos na época, meu pai tinha, <risos> provavelmente. Jogaram videogame. Meu pai gostava de jogar videogame comigo, principalmente esse jogo de tênis. Eu lembro que a gente jogou bastante, jogava até tarde da noite, assim às vezes. Era muito
0: raro mesmo, né? Porque o videogame, quando chegou aqui, era coisa de criança, né? Hoje, hoje já evoluiu, né? O videogame hoje é coisa de assassino.
3: De Exato. <risos> Liga na Record que você fica sabendo de tudo. É mais ou menos por aí, né? né? Assassin's Creed acabou, hein? o jogo que vai fazer as crianças matarem as é pessoas. É que aí. nem a,
0: a, os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, né? A jornada do vilão, né? Você sai, Anakin é uma criança e vira o um vilão. É
3: a mesma coisa, né? É, GTA, virou, GTA virou palavrão, né? Se o menino estiver dentro de casa soltar um GTA, mãe pega o gineiro <risos> e bate.
0: <risos> e você, Bill, qual foi assim, um momento assim, marcante que você teve assim, com o um videogame, um jogo... Inesquecível dessa época aí, né? Na época atual, não... a gente vai falar de outros, outros castes mais à frente.
1: Pois é, diferentemente da grande maioria das pessoas, talvez até de vocês mesmos, eu fiquei de castigo, porque, como eu falei, meus pais não queriam que eu tivesse videogame, já tinham vislumbrado o perigo, o mal que ele ia me trazer, <risos> e fiquei de castigo com o Dacta muitos e muitos anos. Então eu passei pela geração 8-bits jogando na casa dos meus primos. Eu nunca joguei a geração 8-bits eu mesmo. Então... Você não jogava quando você ia pra casa de outra pessoa. Você via outra pessoa jogar e ele dava uma colher de chá, assim, isso, de 5 minutos. Isso. Era isso que acontecia.
3: Era Passou tipo assim, um... até... até a, vamos lá, uma vida cada. O desgraçado tinha o jogo... Ficava jogando um tempão até morrer e não morria nunca. Você pegava, nunca jogou na vida, morria de primeira, tome. É minha vez, é. é.
1: Pois é, exatamente isso. Então, eu fiquei fiquei muitos anos com o Dacta. Então, eu, eu conseguia zerar os jogos de Atari, que era o quê? Você simplesmente zerar o contador de pontos. É, é
3: isso. Era isso que acontecia. É, o zerar vem, vem disso, né? O termo vem disso. Dá até no Exa fliperama, né? Exatamente. É zerar os
1: você zera o cotador de pontos, então era a minha grande realização quando eu tava jogando. Depois de muito tempo, eu já tava na minha adolescência, acho que com 15 anos, é que eu vim ter, em 1996, eu vim ter um, um Mega Drive, né? Pedi, implorei para meus pais, eles rezeram, resolveram me dar uma colher de chá e ter um Mega Drive. Nessa época, já existia Playstation 1. Caralho. Então, a galera já tava jogando PlayStation 1, eu tava conhecendo o Mega, mas foi um videogame que marcou muito, eu joguei muito Mega, assim como o Atari, porque também fiquei de castigo com ele mais um bom tempo, mas a minha primeira grande experiência, assim, meu grande momento que me marcou, que eu nunca esqueço, que também se tornou o personagem que eu mais gosto... De videogames, tudo. Foi quando eu zerei Sonic 2, que era o control, que era o jogo que vinha com o Mega Drive que eu comprei.
3: Sonic 2 é aquele que tinha Tails já, né? Tinha o Tails? Isso, era o 2, né?
1: gente que tinha Tails, você podia jogar de dois, inclusive. Era bem... Apesar que o Tails meio que era mais limitado... É, assim... Ele só ficava
3: piruando ali, né? Dava uma ajudinha... <risos> e tal. Exato!
1: Mas era, era bacana, né? Dava, dava pra enganar. Dava pra ter a
3: sensação do, da parceria, né? Exato. Você pelo menos conseguia controlar um personagem na tela também, né?
1: Exatamente. Junto. E eu... Eu joguei tanto que eu descobri todos os segredos, sabia onde ficavam as vidas escondidas, arrasava. Eu chegava no final do jogo, na última fase... 100 vidas, com 99 vidas, é
3: super Sonic propaganda, propaganda, propaganda 99, grátis. Aí é, 99 vidas não pode falar, não é, é, é concorrência, é, é, é concorrência,
1: não. Mas o interessante, sabe o que era para descobrir na última fase que nada disso é valia a pena porque o último boss você tinha que zerar, você tinha que passar dele com zero rings, né, zero moedinhas e o que é que isso significava no, significa no Sonic que você se tomar uma porrada morre,
3: é mais ou menos isso e
1: né? eu ficava e eu morria constantemente, eu passei muitos, muitos meses jogava dias e dias fazia a mesma sequência, dias e dias. foi por isso que eu dominei tanto, dias e dias tentando zerar Conseguia passar do primeiro chefe antes do final, que era o Sonic Metálico. Eu passava dele, que era bem difícil. Pra mim, na época, né? Oh, meu Deus, eu vinha de um Atari, né, gente? Eu não joguei, então minha... meus controles eram bem rudimentares, é, né? Você eu... tava que nem
0: o Keanu Reeves, né? Na... Em Matrix. Né?
1: Eu vivia num mundo de uma dimensão.
0: Isso,
1: isso. Né? <risos> Duas dimensões era o dobro de comandos pra
0: mim, tá? então. É, é um é inclusive data. eu acho que até hoje não teve nenhuma, é, nenhuma mudança de videogame tão brusca quanto foi a do, do Atari do, talvez do 8 bits assim pra o 16 bits eu acho que foi um negócio absurdo assim
3: eu acho que a do Atari pro 8 bits foi maior ainda do que a do, do 8 pro 16 porque do 8 pro 16 beleza, melhorou o gráfico né? foi uma coisa bem, não, bem mais 8 legal o 16 foi bem suave é, mas, mas eu acho que do Atari pro 8 Que realmente foi um salto muito grande Apesar de que tiveram algumas coisas no meio do tema e não, não em questão de bits Mas a gente teve versões do Atari diferentes né, Com gráficos melhores Não, 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 não acompanhei essas
0: versões não
3: não, o próprio, acho que 2600 Atari 2600 Exato, tiveram mesmo, realmente, mas não, nenhuma ações... repetiu o mesmo sucesso do, do original do primeiro, né? É, não, não era a mesma coisa e assim, esse Pitfall mesmo, eu acho que já, ele, já, ele já tinha um gráfico mais rebuscado porque ele já tinha um recurso de hardware maior sacou pra poder rodar uhum. mas realmente o, o, o pulo maior que você realmente olhou e fez, caramba isso, agora sim, agora você precisa contar. Você não precisava mais né contar com imagens. É, não precisava então, imaginar normalmente... tanto, né? <risos> Exato. Você Exato. via realmente o, o, o desenho na tela, uma coisa mais é. clássica. Aí a gente tinha limitação de cores, né? Eram menos cores. É, o Master System, que era da mesma época, né? É,
0: aí. Inclusive, foi, foi essa mudança brusca que, que fez é, o meu primeiro deslumbramento com os jogos, né? Com... Foi quando eu tive o Master System. Meu pai, acho que deve ter vendido metade dos itens que ele tinha em casa... juntado 25 salários na poupança... porque a inflação mudava 500% a cada dia... ele conseguiu comprar um Master System usado... e já veio com oito jogos... oito jogos naquela época... era tipo você ter uma locadora... de videogame dentro de casa... e inclusive... e aí, aí veio... Né, quando eu joguei o Alex Kidd... em Miracle World... Né, que até ontem eu falava em The Miracle World... Animal... E, uhum. e acho que foi um, o primeiro grande momento, o um momento mais marcante, porque eu consegui terminar um jogo pela primeira vez. Alex Kidd é um jogo muito difícil. Muito difícil,
3: extremamente, muito difícil.
0: difícil, muito difícil. Ele tem várias lições de vida, né? Inclusive a, a primeira delas foi que eu aprendi a jogar pedra, papel, é, tesoura, né? O Jokenpo, uhum. né?
3: Cara, eu não sei vocês, mas antes do Alex Kidd vocês já tinham ouvido falar em pedra, papel, tesoura? Eu nunca. Aprendi com Alex Kidd. É, depois eu, daquilo ali é que eu, que eu fui. Eu já ver. aprendi
0: muito à frente.
3: Eu
1: aprendi já grande, bem depois é, do de Alex Kidd. Eu, eu, eu...
3: eu vi no Alex Kidd lá, né? Joker Pô era japonês da porra. E aí a gente não, não não se amava desse nome é. né, de pedra, papel, tesoura. Mas a gente via o joguinho lá, jogava e tal, entendia mais ou menos a mecânica. Mas depois de um tempo foi que realmente ele caiu no gosto da meninada, né? De brincar de pedra, papel, tesoura.
2: Pô, isso é clássico.
0: É, um colega meu disse que no Atari ele conseguiu zerar o Superman Eu acho que era o único jogo do, do Atari que tinha final, final, final Não de zerar o contador, né? Que a expressão veio daí, mas... O Master System foi... Foi um videogame alguém muito importante pra mim, né? E o Alex Kidd, cara... É, a primeira lição que eu aprendi foi... foi aí, aprender a jogar pedra, papel tesoura, joga e tesoura, o em pôr, né? Naquela época a gente tinha que ler o manual
2: É verdade
0: o Mano dava, dava uma aulinha assim, né? E, e era um jogo muito difícil, muito difícil, né? E a segunda lição que eu pedi com o Alex Kidd é: Nem tudo se resolve na porrada.
2: <risos> era um jogo educativo, também Só que ele era
0: sacana, porque mais lá na frente ele falava: A vida não é assim, meu irmão. Você ganhava no pé da tesoura e depois os caras vinham ali bater.
3: <risos>
0: então era quase a terceira lição Do Alex Kidd E na época é, não tinha internet Obviamente né é, Saiu uma revista pro game Games, Eu não lembro que revista foi Ensinando
2: Tinha revista de game nessa época Isso, né?
0: Ensinando você como você terminar o jogo né? Eu falei caralho, você tem que passar no castelão E tinha uma parada lá que você tinha que pegar Uma sequência que era onda, sol, lua Caralho a quatro A revista veio, sei lá, vou chutar Sol, sol, lua, lua. E a porra tava errada e você morreu. O Fantasminha vinha e ele morria. Porque era outra coisa foda, foda. Alex Kidd, não é essa, essa meninada de hoje, né? Acostumada com save game infinito. Alex Kidd triscou e morreu, meu
2: irmão. Não, era foda. Alex Kidd era foda. Era pior que Eu lembro. Eu lembro de Alex Kidd, pô. Eu me fodi muito de Alex Kidd. Me fudi muito.
0: Pô. Então eu passei assim. Eu não lembro se a próxima edição da revista demorou 15 dias, um mês. Eu não lembro quanto era. Só que a gente ficou até a próxima. Caralho, até a próxima edição. Como é que a gente vai zerar esse jogo?
3: Já era uma dificuldade você comprar sempre as edições, né? Tipo, saiu você comprar. Você tinha que estar ligado na banca. Não tinha uma data certa pra chegar. E, a, e aí tinha as duas clássicas, né? Era ação as, as games, eu acho, e tinha a Super Game Power também. Super Game Power. Ah,
2: meu velho, não tinha só isso, não. O problema era, também era a grana, que a gente Ainda tem fundido. isso. Eu era fudido, eu não era fundido. Eu não tinha grana pra pagar essas porra, eu, 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 eu guardava o dinheiro do lanche, entendeu? Não comia o lanche, uhum. guardava a grana, e chegava uhum. na barraquinha e ficava implorando pro cara, cadê, cadê a revista? Me uhum. <risos> fodia muito, velho.
3: Todo dia chegar
0: era foda mesmo, e, e só que assim, juntou a força-tarefa do prédio, eu morava num prédio que eram 84 apartamentos, era um, um inferno né, só que tinha menino pra caralho, e juntou uma força-tarefa lá em casa pra gente zerar essa porra desse Alex Kid, que a gente descobriu que não era só sol, sol, lua, lua, era lua, sol, lua, sol, rapaz, eu acho que eu acho que a maior emoção que eu tive na vida depois disso só foi quando o Brasil foi campeão na Copa de 94 cara,
2: por aí, Márcio, por aí
0: Caralho, man. a gente terminou o jogo Tinha final, o final era uma merda Mas tinha, entendeu? Então, eu acho que Esse foi o um momento, assim, mais marcante Que eu tive com o assim, o primeiro, né? E... E aí é o que eu queria saber agora, Mário, você
2: Quando eu vi a pauta, eu falei assim Eu tenho que contar essa história Eu vou contar aqui lentamente, porque Bicho, eu sou, eu sou velho lá, esse, lá. Ano, esse ano eu faço 37 anos Então, assim... Porra, eu acompanhei o percurso do videogame, né? E. Pra você ter uma ideia, assim. E, e eu sempre fui pobre, né? Pobre, a, a criança lá, né? Vítima da desigualdade social. Eu não tinha dinheiro pra comprar o um Atari. Então, assim, eu queria um Atari, mas meu pai não tinha dinheiro pra me dar um Atari, aí meu pai conseguiu comprar um Odyssey pra mim. Odyssey, pensei, Odyssey.
3: Odyssey, já ouvi falar, mas não tive Pode contato ser. com ele. cara... Eu acho, que é... Mario, eu acho que Mario era aquele cara que ficava hum... pedindo pra passar de fase pra gente no fliperama da rodoviária, né, não, é, véio,
2: é, é Exatamente. Ele tava lá. <risos> Sabe aquele, aquele menino pobre com o cara de... Oh, velho, Deixa eu jogar aí uma um artinho aí Me deu uma <risos> Passar
3: dessa fase aí Senão você vai morrer E vai parar de jogar Deixa eu passar
2: então, Double Dragon, Eu não sei como é que os caras Não perdiam Dragon comigo Porque era um olho gordo da puta <risos> Double, é, Double Dragon e Shinobi Eu ficava aqui olhão assim Pá eu queria jogar e tal E aí, aí Aí rolou a parada do Odyssey O Odyssey Era a alternativa De quem não tinha dinheiro Pra comprar Atari Aí eu tá, Joguei muito Atari. Mas era melhor que Dactar
3: Viu? Vou logo avisando. Oh,
2: aí, ó, oh, Bill, você é
3: perdeu certo. pra Bill aí, velho. Bill, Bill teve que um pior do que eu.
2: <risos> então aí eu, aí eu, aí meu pai conseguiu comprar um Odyssey para mim, velho. E Odyssey para mim, porra, era satisfação. Mas claro que, porra, guri não se satisfaz com essas porra porque é, é, é se se a galera não tem, você não é nada. A verdade. É, é isso, velho. tem que compartilhar. É,
3: agora é marcou a emoção de ganhar um videogame era foda porque porra, eu não acho que meu pai sabe até hoje o quão feliz a criança fica quando pelo menos na época não, né? não sabe, jogava um não, videogame não, pô, não. ele não tem a menor noção velho ele não sabe, tem gente, ele não pensou sabe. porra, vou comprar esse negócio caro para caralho esse brinquedo aqui é mais um mas brinquedo sabe. mas não ele não tem noção do quão mas eu jogava
2: mas eu jogava de na mini encantada você tem noção do que isso <risos> caralho. eu jogava biu Eu jogava de Dina mini cantada eu jogava e, velho, e você se sabe, se amarrava naquilo. Você não tinha noção de porra nenhuma, eu não sabia de nada pra que lado <risos> Mas eu jogava aquilo ali e aquilo ali era... é, intuição. é. Aí depois você, você... Aí depois eu tinha um primo meu que tinha um Atari e eu jogava Castlevania. Mentira! Castlevania, Riveride. E, enfim, vocês é... conhecem essa história toda, essa... Essa putaria toda, era um negócio de louco não, e... Não, putaria só era
0: aquele jogo X-Men. X-Men? <risos> Porra!
3: X-Men que não é o X-Men. Não né? eram era os mutantes, não. Não, não, não era. Eram não, os véio. montantes. Mas é... vocês, vocês ficaram sabendo desse jogo na época? Porque eu só soube muito depois. Na época... Eu tô época, sabendo agora. Fala. Ah, você não sabia não? Sabe, não, sabia <risos> não. cara. Bill é, um tipo... é um Jedi mesmo, velho. Jedi.
2: Tipo, se você não sabia, você deveria saber. É, é aquela coisa assim. É, o negócio é tudo muito obscuro, pô. Eu, Depois... Não, não vou ter.
3: Ô, oh, 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 Bill, eu vou mandar o um link pra você aí. Mãe, dá, uma olhada, dá uma olhada nisso é, aí. É, falando de, de obscuridade, só, só um
1: adendo. Essa época nossa da da nossa infância da nossa adolescência de videogames tinha essa questão da obscuridade as informações Sim.
2: não existiam você tinha Dê seus pulos legal você certeza. se vira aí para aprender aí sua porra aí é. como é que era Alex Kidd não sei não exato sei. Nossa, não faço ideia e não tem ninguém para me dizer como é que é. E hoje tinha várias lendas, várias lendas, vários finais alternativos e tal. Tinha o final alternativo de Double Dragon que o cara se agarrava com, com, com o Bobo. Como é? O, o, o cara lá, o, o grandão, o fortão. É, tinha todas as putarias possíveis. É né? tudo, tudo. A mentira era o que rolava mais porque a gente gostava de esculhambar com outro idiota, né? que gastava fichas e fichas e fichas <risos> pra querer zerar a porra do jogo, né? O River Raid mesmo
0: tinha vários finais, né? O último final que eu descobri, o avião pousava no aeroporto e a
3: mãe do meu colega zerou. Eu, na época, falei, não.
0: <risos> tá bom. O avião
1: pousava no aeroporto.
3: Dá, dá um cast só disso aí, velho. Lendas do e é, duro, é. Um e é, duro, e é duro. Não que
1: vamos, é duro. vamos queimar tanta pau. Ah, é duro, é um o rei, rei das lendas, velho. Tinha muita lenda endura, caralho, Quase é, da já. morte.
2: Era, era, era
1: tosco demais, velho. E, e, e,
2: e Pitfall. Lembra de Pitfall? Nossa. Com certeza.
0: Clássico.
2: Pitfall, Pitfall no Atari. Pitfall no Atari tinha histórias, lendas das mais obscuras possíveis. E todos nós acreditávamos nela, claro. <risos> é né? É verdade. Eu, eu, eu não sei. Eu sei que é o seguinte. O meu, meu primeiro videogame de verdade que eu tive assim, foi um Phantom Sith
0: a gente já falou que a gente jogou o jogo do, do patinho né sim, sim. eu era bom eu era bom nesse
2: jogo mano eu era bom. eu sou
0: nacionalista É jogo do patinho jogo da navinha pega ladrão é isso eu sou nacionalista também
3: Todo mundo jogava, que eu conhecia, jogava com a pistola colada na tela, né? Eu não, pai. Eu, eu era gaga. Não, jogava, eu
2: jogava. Era, era
0: miseravão. Você é. era o Michael J. Fox no De Voto pro Futuro 2, né? <risos> é, 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 é
2: Exatamente. Pra mim era questão de honra, pô.
0: E, e quem era Frodo? Frodo era Bill, né? Bill era o inocente. Né?
2: Por, é, <risos> por aí,
1: eu era o abestalhado da galera. Você tá
0: ligado que Frodo participou, né? Ele já e o Woody já participou de De Voto pro Futuro 2, né? Nessa cena aí. Ele era um dos cobris que estavam jogando videogame.
1: Eu
2: sei, eu tô ligado, eu tô ligado. <risos> eu tô ligado, eu tô ligado.
0: Bill é essa entidade mística aí, ele não jogou. O verdadeiro Enduro Bill era esse aí, X-Men. Pode olhar as imagens aqui.
2: Você lembra de um filme da década de 80 chamado Daryl? Daryl?
0: Não, não, Daryl? Não.
2: Ah, vocês são jovens então, né? Daryl, Daryl era a parada de um. De, era, era assim, era um uma, uma inteligência artificial no corpo de um de um jovem lá e tal e assim, é, é, não era de, de não, não, não era orgânico né, era, era assim você pega um guri e bota o inteligência artificial e o cara broca e, e aí a grande cena de Daryl é que ele ele, ele zerava em duro Poxa, nossa zerava, mas zerava mesmo do, do, do contador, o
1: carrinho zerava. parava e quando não, zerava o contador, o carrinho parava ele continuava andando depois,
2: não, o contador chegava a zero, era tipo e você ficava assim, porra, velho. Não, é o carro que andava, é a tela que se movimentava. Não. <risos>
1: Ainda tem não. isso.
2: <risos> Rapaz, era Enduro é só uma inteligência artificial mesmo, velho. É, era Rapaz, foda, O cara é, zerava, porra, do jogo de Enduro ali, um negócio absurdo. E você, Porra. Você nunca vira um Dario, velho? Não, você
0: não. É não, nunca vi, velho. Não.
2: Velho, eu tô, eu tô velho mesmo. Vocês, vocês são jovens demais para mim. Olha, eu vou até adiantar
1: uma coisa. Esse meu desconhecimento de certas lendas e certas coisas muito óbvias do passado tem a ver com o lugar que eu passei minha infância, hein? Fale, fale meu. Passei minha infância recluso numa fazenda no interior. Ah, Um sítiozinho para não dizer que eu era que interior
2: aí. Que interior da Bahia? Diga aí, diga aí.
1: Alagoinhas.
2: Ah, velho, perto de mim, perto de mim.
1: É? De mim. é? Onde é? Verdade,
2: vou falar a verdade, eu sou, eu sou, eu sou de, de próximo ali de Alagoinhas. É quase. É. Sem que não de, de Lagoinhas, sou de Nova Sorel. Sim,
1: sim. Eu é, cheguei cê aí cê perto,
2: quando Você conhece, você conhece. E aí o esquema era o mesmo, pô. Eu me lembro que uma vez eu jogando Castlevania 2, eu tava achando, né, que eu tava prestes a zerar, e a porra... E aí você tinha 220 e 110, né? 220 e 110, e eu tinha ligado a porra do videogame no 110. Caralho. E a porra queimou, meu irmão. Foi uma putaria. Pense aí.
1: Imagina.
2: Eu cheguei aqui hoje, eu tive que me foder em vários jogos de videogame do tipo desses aí que a gente falou agora. Por exemplo, Didi na Mina Encantada. Eu nunca zerei Didi <risos> Não, o
1: então, <risos> Apenalmente... Dinamina Encantada não foi só marcante pra Mario no
0: nome você é, né? é. quer ver uma coisa marcante, meio fora do tema tinha um filme chamado Os Heróis Não Tem Idade
2: Os Heróis Não Tem Idade é bom demais esse filme, Márcio
0: o guri é uma fita de Atari, Clock Dagger alguma coisa assim e eles jogavam videogame tinha um amigo imaginário que era um general, é isso?
2: Márcio, não lembro direito Os mas... Heróis Não Tem Idade, o ator é o mesmo que fez Daryl Caraca!
3: Onde <risos> tá tudo interligado, tudo eu vou ter que procurar exatamente. esse Dério aí depois.
0: Né? <risos> esse filme era demais, velho. Pra, pra galera, na, na época, né? Porque com o Atari era isso, a gente que tinha que usar a imaginação. Inclusive, inclusive, eu só descobri 20 anos depois que a miséria do cavalo Mario do Adventure era um dragão, man. Vocês já jogaram Adventure? Não. Caralho, você não. Pesquisei, Adventure.
3: Atari Já joguei Já, já ah, ah, o jogo em si não eu Joguei jogos do tipo Adventure
0: Adventure era um jogo do Atari Ah, o...
3: lembrei, lembrei, lembrei era, era o Senhor dos
0: Anéis da época Você era um quadrado Aí você tinha que pegar uma chavinha Tinha uns castelos E aí no final Você lutava com um <risos> com o dragão, o dragão é um cavalo marinho né? eu descobri é, eu
2: agora que eu descobri, Márcio, você é o cara que me sabe, o nome do filme em inglês <risos> era Cloak and Dagger Muito isso, bom. e era o nome do jogo também, né? Agora eu tô vendo aqui no, no IMDB o filme tem 6.5 o filme era uma merda e eu não sabia mas eu adorava é. esse filme
0: então é isso aí, velho, se a gente for continuar falando de Atari, Master System acho que a gente vai passar 20 horas aqui falando e não vai dar vencimento né? É. Vão é, teremos outros varacasts aqui de games, de cinema e de outros assuntos a gente vai continuar falando sobre atares, sobre jogos enduro que na verdade era aquele X-Men que era o verdadeiro enduro e...
2: <risos>
0: <risos> rapaz que...
2: que
1: que analogia infame nesse meio tempo eu tava olhando o que é o X-Men aqui <risos>
2: que, infame, que absurdo cara! <risos>
0: Então, queria falar, né, convidar todos vocês, ouvintes, a acessar o nosso blog, não é Varacast, o nosso blog é posilga.com.br, né? É, lá você vai poder assinar o endereço do nosso podcast, assinar o nosso feed, a gente já está no iTunes, você digita lá Varacast, você vai receber a vara diretamente nos seus ouvidos. <risos> Pode ficar tranquilo, né? É... E é isso, a gente fica por aqui e contamos com vocês nos próximos programas.